0: Salut, je suis Estelle Auboin et vous écoutez The Product Tape, le podcast dédié à la communauté produit. Ensemble, nous partons à la rencontre de leaders du produit pour comprendre leur vision du métier, ce qui les anime et leurs conseils pour avancer. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous et je vous laisse avec la suite. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode un peu particulier de The Product Tape. Début juillet, je participais au Choc des Titans, un événement d'une journée organisé par l'équipe de l'émission L'After Produit, créée au sein du cabinet de conseil en product management WeVoo. J'y animais une table ronde intitulée Femmes dans la tech et si on osait plus, réalisée en partenariat avec WeVoo et dont vous retrouverez ici l'intégralité du contenu. Vous remarquerez probablement quelques soucis de son au tout début de l'enregistrement, mais promis, Passez la présentation, tout rentre dans l'ordre. Je vous laisse avec la suite et je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans cette table ronde qu'on a choisi d'intituler « Les femmes dans la tech et si on osait plus ». Je suis Estelle Auboin, je suis la directrice produit dans voiture Simone et je suis aussi la créatrice d'un podcast qui s'appelle The Product Tape et qui est en partenariat avec cette table ronde. Bon, donc, pour traiter cette thématique, on a choisi de réunir une assemblée entièrement féminine. Et pour commencer, bah, je vais vous proposer de faire un tour de table et de vous présenter.
1: Marine Bonlieu, donc je suis cofondatrice de, de WeGou, euh, agence de conseil spécialisée en product management.
2: Lydia Audan, je suis game stratégiste. Euh, j'ai travaillé sur plan de jeux vidéo. Je suis, j'ai un doctorat en psychologie. et J'ai travaillé chez Epic Games, euh, Ubisoft, euh, LucasArts, et je suis indépendante depuis. Euh,
3: euh, c Moi, c'est Amélie Cherbal Je suis directrice produit chez Le Bon Coin, euh, et aujourd'hui, je travaille sur un domaine qui est l'automobile. Un peu, on a un point commun avec
4: euh, Estelle. <rire> exactement <rire> Bonjour, je m'appelle Chloé Marie. je suis la fondatrice Tech School. tech School, c'est une formation à l'informatique en deux ans qui vise justement à favoriser la place des femmes dans la tech en proposant une approche de l'apprentissage de l'informatique alternative, plus accessible et bienveillante.
5: Donc, bonjour, je suis Sophie Muto et je suis Head of Design chez Manomano, qui est le leader européen du bricolage, jardinage et home improvement en ligne. Merci
0: beaucoup. Avant de commencer, je voulais juste prendre un petit moment pour exprimer à quel point j'étais ravie et très, très fière de participer à cette initiative, et à cette discussion, parce que c'est tout l'objet de la table ronde. On va le voir ensemble, mais être une femme dans la tech aujourd'hui, c'est encore être une minorité. Et je suis sincèrement convaincue que c'est grâce à ce type de discussion et à ce type d'échange qu'on va pouvoir participer à l'évolution des mentalités et faire en sorte qu'à terme, justement, on ne pose plus ce genre de questions. Euh, et du coup, je voulais en profiter également pour remercier bah, oui, vous et remercier toute l'équipe euh, d'organisation bah, pour nous permettre d'avoir cette discussion et cet échange aujourd'hui. Et maintenant que cette parenthèse est fermée, <rire> on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Euh, du coup, la première question que je voulais vous poser finalement, c'est pourquoi est-ce qu'on est là Pourquoi est-ce que la question des femmes dans la tech, elle est aussi importante euh, Pourquoi est-ce qu'on se la pose autant en ce moment Et aussi pourquoi elle est aussi complexe et aussi sensible Et du coup, pour commencer, je me tourne vers toi, Chloé. Parce que c'est finalement une, une thématique que tu as l'habitude de traiter dans ton activité. Est-ce que tu pourrais nous donner ton, ton avis et ton constat sur
4: ces questions Oui. Euh, déjà, pourquoi c'est important qu'on en parle euh, Et je voudrais faire un petit pas en arrière. On grandit aujourd'hui en France avec l'idée qu'on est tous égaux à l'école. Euh, on nous le dit, euh, vous êtes euh, qui que vous soyez, on est tous égaux. Ég liberté, égalité, fraternité. Et je pense qu'aujourd'hui, la société, le monde, ce n'est pas tout à fait le cas. En fonction de où on est, de quelle couleur de peau on a, euh, de quel sexe on a, euh, ben en fait, on a des opportunités de carrière et euh, de vie qui sont différentes. Et euh, dans la tech, on voit énormément cette, euh, cette, cette forme d'inégalité et de discrimination, puisque aujourd'hui, seulement 10% des postes techniques sont occupés par des femmes. Il y a une autre statistique, on pourrait se dire, bon, ben en fait, il n'y en a pas beaucoup qui s'orientent dans la tech, mais il y a une autre partie de la statistique qui est intéressante, qui est que 50% des femmes dans la tech partent au bout de 10 ans, parce que, en fait, ce n'est pas forcément tenable d'être 10% face à 90%. Euh, donc c'est un sujet, pourquoi c'est un sujet important on pourrait se dire bon, bah, tant pis au-delà du fait d'être militante peut-être ou euh, féministe ou des femmes, donc se dire bon, bah, ça me pose problème, c'est un problème parce que euh, bah, la tech et le numérique structurent nos usages et les services qu'on utilise et qu'à partir du moment où autour de la table il n'y a pas des gens qui sont représentatifs de la société bah, en fait on crée des services et des outils qui ne sont pas représentatifs de leurs utilisateurs et utilisatrices ou pragmatiquement c'est un problème à la fois pour la société, mais c'est aussi un problème pour les entreprises, économiquement, puisque, bah, du coup, enfin, je peux vous apprendre, personne du produit, que du coup, on crée des produits qui sont pas destinés, enfin, pas bien conçus pour les utilisateurs et les utilisatrices.
0: En effet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir sur cette question de l'inclusion, la diversité et son impact sur les produits concrets?
2: Moi, je rejoins
3: Chloé sur ce point. Je pense que c'est un sujet hyper important, euh, notamment pour qu'on puisse mieux
0: représenter nos
3: produits, pour éviter, euh, à titre d'anecdote, de retrouver euh, le personnel à secrétaire et le directeur commercial. Euh, parce que si vous n'avez que des hommes dans cette assemblée-là, bah forcément, ça va paraître un peu normal. Euh, et cette diversité, vraiment, est importante, à la fois pour... Euh, la construction des produits est aussi importante pour créer du débat au sein d'une équipe, au sein d'une feature team, au sein euh, d'une communauté de product owners et de product managers. Ce débat est vraiment important pour nous permettre d'avancer. Et euh, je pense que cette question de femmes dans la tech euh, est aujourd'hui euh, structurante et euh, est hyper importante parce que on a un besoin qui croit euh, en termes de people. On a euh, plein de demandes, le digital est au cœur de la vie de tout le monde, encore plus depuis euh, les deux dernières années qu'on a tous connues. Et on aura besoin de plus en plus de femmes dans cet environnement-là, à la fois pour donner des opinions, à la fois pour faire évoluer les choses, et aussi euh, pour faire grossir nos, nos forces, euh, à la fois en développement, à la fois en product management, à la fois en, en UX, euh, pour continuer à faire croître nos entreprises. Donc ça devient un enjeu à la fois économique, c'est un enjeu social, et c'est aussi un enjeu, je trouve, euh, peut-être éthique et de combat, mais ça c'est parce que c'est mon petit côté euh, féministe qui parle.
4: Et je pense que c'est plus agréable de travailler dans des équipes diverses aussi, quoi, de bien-être même au travail, euh, d'avoir des gens... Euh, ça, ça crée une culture de la diversité et de l'inclusion, je pense, qui est plus forte. Et
1: d'ailleurs,
4: c'est vrai pour la diversité des femmes et une diversité au sens large aussi.
0: Et c'est vrai qu'en préparation de cette discussion, on avait parlé un peu des, des biais que justement le, la non-diversité pouvait provoquer dans la construction des solutions
2: euh, alors ça peut provoquer pas forcément mais en tout cas ça, ça va pérenniser et on a tous on a tous des biais donc peu importe si on, on est homme enfin, femme, peu importe la couleur de notre peau on a tous des biais on a tous des angles morts dans ce qu'on essaie de, de, de faire euh, et donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une démarche UX pour faire des produits et ne pas se se focaliser sur nos, euh, notre sens commun entre guillemets qui, qui ne vaut que pour ce qu'on connaît euh, et, euh, et nos gut feelings et qu'on va faire des, de la recherche, qu'on va faire des, des, des études avec les utilisateurs et utilisatrices justement pour euh, ne pas tirer des conclusions euh active et voilà tous ces biais sont, sont là on en a énormément on en a un qui s'appelle le biais pro endogroupe qui est assez euh, représentatif ici pour, pour ce qui se passe c'est-à-dire que quand on quand on est euh, fait partie d'un groupe donc moi par exemple on fait, on fait partie de plusieurs groupes donc je suis une femme je suis blanche j'aime les jeux vidéo j'habite je suis parisienne j'habite en Californie donc j'ai plusieurs type de groupe, et quand je vais rencontrer quelqu'un que je, je perçois comme faisant partie de mon groupe, sans le vouloir nécessairement, je vais favoriser cette personne par rapport à une autre. Euh, donc encore une fois, on a tous ce biais-là, mais si on se retrouve dans une assemblée où c'est surtout les, les hommes qui vont prendre des décisions pour euh, en, embaucher, euh, même sans qu'ils le veuillent, <rire> ils s'en défendent d'ailleurs, on cherche pas forcément à le faire, on va favoriser certaines personnes, on va avoir plus de euh, scoutini, pardon, j'ai femme mon Jean Claude Randin, c'est en process de jour mais on va euh, être un peu plus titilleux par rapport à, à une femme que par rapport à un homme si on est un homme. Euh, mmh. Alors j'aurais envie de dire vice versa, mais c'est tellement ce biais est tellement fort dans, dans le boulot que même les femmes euh, sont aussi un peu plus sévères envers les femmes que envers les hommes euh, au travail. Non, voilà, donc ça fait partie des biais qu'il faut combattre. Euh, il faut les connaître, mais même quand on les connaît, ça ne, ça ne va pas nous aider beaucoup puisqu'ils sont implicites. Donc il faut changer l'environnement, c'est vraiment une démarche UX, hein, c'est-à-dire au lieu de demander aux gens de changer de s'adapter au produit on change le produit pour s'adapter aux gens ben, c'est la même chose au lieu de demander aux gens de s'adapter euh, et de se battre contre un système qui euh, favorise certaines personnes plutôt que d'autres l'idée c'est de comprendre un petit peu comment le système est fait pourquoi il y a certains biais d'où ils viennent et donc de, de modifier les, les processus de, de recrutement et, et de, euh, de progression mm -hmm. euh, afin de contourner euh, ces biais oui,
5: absolument c'est ce que j'allais dire c'est là où en entreprise en tout cas euh... Les équipes de recrutement ont un rôle clé. Il faut Elles doivent être sensibilisées et acculturées à cette question-là, de la diversité, mais même au sens large, pour éviter justement de tomber dans ce fameux biais du, du même groupe. Je, je, je recrute quelqu'un dans qui je me reconnais, en fait, quoi. Et, et ouvrir un peu plus, parce que malgré tout, la représentativité, elle est super importante. Moi, je ne suis pas très fan des, de la question de parité, mais je pense qu'à un moment, il faut passer aussi par les quotas. Euh, euh, pour avoir plus, euh, plus de femmes dans la tech. Quoi. Si ça peut aider, hein, c'est un bon chemin. Mm
1: -hmm. eh je rebondis sur, sur ce que tu dis. C'est vrai que j'ai lu une étude récente qui disait que les équipes mixtes sont les plus euh, efficientes. Donc, il ouais. euh, y a tout intérêt pour tout le monde de, de mixer. Et, euh, et tout à l'heure, on parlait de, de la tech où, effectivement, euh, bah le, le sujet d'aujourd'hui, hein, osons plus, euh, euh, prenons nos marques, parce que c'est vrai qu'on peut se rendre compte qu'il y a des secteurs, typiquement la politique ou la finance, qui sont déjà trustés par euh, les, les, les hommes, hein, et c'est très sympa, il faut que ça change. Mais la tech, tout est à faire, donc euh, allons-y, quoi. Je, je pense que c'est. Voilà, on y est déjà, mais.
3: <rire> sur, sur ce que tu dis, Pardon. Marine. Et je pense que vraiment, oser, c'est c'est un des mots clés. En fait, on se rend compte aussi que dès le commencement, en fait, on part avec euh, avec une, une forte inégalité, notamment si on regarde dans les écoles d'ingénieurs qui est, qui ouais. nous aident aujourd'hui à recruter sur les parties. Euh, Tech, ouais. euh, on a très peu de femmes euh, et c'est des petites anecdotes un peu en discutant avec euh, certaines femmes qui sont soit euh, directrices euh, techniques, soit euh, CTO. Il y en a très peu euh, et qui nous disent bah moi j'ai toujours été habituée à être dans un environnement d'hommes, j'étais la seule euh, fille de ma classe, donc euh, je me suis un peu fendue dans le dans, dans la masse et, et j'ai pris ces réflexes-là. Et c'est en fait, si on veut changer, ça ne nous, ça nous prendra peut-être du temps, mais si on veut changer aussi euh, le nombre de personnes, il faut qu'on commence. Plus jeune et qu'on ose plus aller vers ces filières là, euh, qu'on ose plus euh, promouvoir ces filières là pour les femmes. Euh, si je prends juste mon cas perso, enfin, on m'a jamais dit euh, on va faire une école d'ingé. Euh, C'était, mais non, du commerce, c'est très bien. Et, <rire> et, et on se rend compte que le biais commence très jeune, qu'on se qu'on s'auto euh, forme, on s'auto conditionne exactement. Et, euh, et je pense qu'il y a ce, ce sujet dosé. Au delà de nous, au delà enfin parce que nous on est dans le monde de l'entreprise et on va changer euh, à l'échelle du monde de l'entreprise, mais je pense qu'il faut qu'on remonte un peu plus haut sur la chaîne de valeur pour, euh, pour et, et je pense que les initiatives comme tu as Chloé ont un, un rôle fondamental euh, dans l'avenir euh, des femmes dans la tech.
4: Avec Adam, nous, en fait, ce qu'on s'est dit, c'était qu'il y avait... Le problème, c'est que donc nous, on a une formation du supérieur, parce qu'on fait le pont entre les entreprises et les, et les apprenants. Euh, et on s'est dit, effectivement, du coup, on a des gens qui sont déjà orientés par la société, qui sont déjà façonnés par la société. Et il y a un truc qu'on a fait, et ça rejoint ce que, ce que dit Célia sur changer le système. Euh, on travaille énormément sur la représentation et l'image qu'ont les métiers, du coup, de la tech. Euh, si on peut pas changer des années de poids sociétaux, etc., derrière nous, ben, on, va, on, va, on, va, on va marketer autrement ici les métiers de la tech. Et je trouve qu'il y a aussi un, ce qui est intéressant avec changer le système, enfin, l'idée de changer le système, c'est en fait, euh, comment on peut réinterpréter l'histoire qu'on nous a racontée euh, pendant toutes ces années. Finalement, le rôle d'infirmière, c'est un rôle hyper physique, dans lequel on dort très peu, etc. Ça pourrait être bien un métier d'homme, quoi. <rire> euh, et le rôle de le rôle euh, de, de dev, donc nous, on travaille sur euh, tout ce qui est enfin, de dev, quoi. Euh, bah, finalement, c'est un métier qui est ultra créatif, c'est un processus hyper créatif, euh, hyper collaboratif, tu codes jamais dans une entreprise seule pour toi-même euh, c'est un processus avec du coup aussi une démarche de compréhension de tes utilisateurs de l'environnement et donc finalement c'est un processus aussi avec beaucoup de sens de, so de dimension sociale et du coup de création etc. Et on essaye de vachement retravailler sur l'image et, euh, et le marketing du dev en disant mais ce n'est pas du tout ce que vous pensez c'est un métier tout à fait de femme le dev <rire> et, euh, et d'ailleurs ce qui est intéressant de ça et sans tomber du coup dans la caricature inverse c'est que euh, en Asie du Sud-Est les métiers, les postes informatiques, sont occupés en majoritairement par des femmes parce que ce sont des postes qui permettent d'être à la maison, euh, qui sont dans le pot de force physique, euh, beaucoup de flexibilité de travail etc, c'est tout à fait un métier de femme donc euh, je pense qu'il y a aussi une dimension de, une question de, voilà, de rien, on peut réécrire l'histoire autrement quoi. et les premières programmeuses étaient des femmes absolument <rires> <Adal> Lovelace. <-Lowès. rire> exactement <rire>
0: Ouais, bah, je, rebondis, je rebondis sur ce que tu disais Romaisa, Justement, tu, tu parlais euh, de la réalité du sexisme qu'on avait toutes expérimenté. Euh, je pense que c'est pas c'est pas vraiment une question. Il y a eu un moment quand on a préparé euh, cette discussion, on s'est posé la question de est-ce qu'on allait les partager ou pas euh, ces fameuses anecdotes sexistes. Et on s'est dit que non. Euh, on s'est dit en fait que justement on n'avait pas à prouver et à légitimer cette réalité là. On est toutes convaincues que que c'est une expérience que globalement la majorité des femmes font. Euh, on s'est dit que éventuellement il y, y avait peut-être des personnes qui allaient nous regarder qui pouvaient remettre en question cette réalité. Et, et ce qu'on proposait, en fait, c'était que si c'était une question pour ces personnes, elles pouvaient faire quelque chose de très simple qui était poser la question aux concernés, se tourner vers leurs collaboratrices. Alors là, on se parle de la diversité en tant que femme, mais d'autres minorités aussi s'ils souhaitent, et puis interroger ces, ces questions. Et globalement, on pensait que euh, si ces personnes adoptaient cette démarche, euh, elles tomberaient sur les mêmes conclusions que nous. Voilà. Euh, on a voulu euh, justement plutôt se concentrer sur des expériences de vécu qui étaient positives. Et par expérience de vécu positive, on, on a pensé aux stratégies en fait qu'on avait pu mettre en place, euh, des stratégies de contournement, euh, des stratégies pour euh, entrer dans ces dans ces endroits, dans ces places où justement c'était peut-être plus compliqué pour des femmes. Euh, on va voir que ces stratégies il y en a certaines qui fonctionnent, il y en a d'autres qui fonctionnent peut-être un peu moins, qui a envie de commencer un peu sur cette thématique, de parler de son expérience.
3: Je peux commencer euh, et vous raconter un petit peu pour faire face à ce genre de, de situation euh, en fait je m'étais créé une coquille de perfection et c'est euh, ce que tu disais Estelle il y a des stratégies qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent <rire> un petit peu moins, celle-ci fonctionne un petit peu moins parce qu'en fait elle, elle, vous, elle demande à être euh, parfaite surtout, euh, à préparer les réunions, à préparer les slides, à être hyper au taquet sur ces chiffres, à connaître euh, l'intégralité de ces marchés, euh, de la France au Danemark, alors que le Danemark, on s'en foutait dans le business model à ce moment-là. Pas ce soir, parce que, euh, au foot, apparemment, non, mais euh, en tout cas, dans mon business model, un, ça, ça, ça pesait très peu. Euh, et du coup, je me suis rendu compte que je m'épuisais en fait. Et c'est ce que je vous racontais un peu en préparation. Euh, moi, j'ai eu la chance d'être coachée et euh, de travailler avec une femme qui était coach et qui m'a fait réaliser qu'en fait, il euh, y a une démarche en produit qui s'appelle le MVP, qui fonctionne très bien dans la vie réelle. C'est quel est mon minimum dont j'ai besoin pour aller dans cette réunion Et en fait, c'est n'est pas la vision cible que je cherche à développer qui va me prendre deux ans, trois ans, cinq ans de dev. Là, c'est la même chose. C'est quel est mon minimum vital à quel moment je me sens à l'aise. Et en fait, ça m'a permis d'apprendre que je dois préparer un minimum parce que c'est ma façon de fonctionner et je pourrais jamais arriver. Et je pense qu'on l'a toutes expérimenté euh, dans un meeting sans rien. Je pourrais pas arriver dans un kick-off sans rien. Mais par contre, quel est le minimum et, euh, et du coup, ça m'a permis vraiment de sauver des soirées, euh, <rire> de sauver mon bien-être psychologique euh, et surtout d'arriver sereine, mais vraiment avec beaucoup plus d'énergie. Et on se rend compte que euh, grâce à ce, grâce à ce changement en fait qui est petit, hein, mais euh, c'est comme une démarche produit. C'est j'ai fait un MVP et euh, j'ai testé et ok peut-être qu'il manque plus de détails la prochaine fois je rajouterai, mais je sais que euh, je suis rassurée. Mais en même temps euh, j'ai assez d'énergie pour aller chercher plus loin. J'ai assez d'énergie pour pivoter et je suis pas rigide dans mon sujet. Et donc j'ai vraiment gagné en sérénité, c'est le mot euh, avec ce
5: type de, de démarche. Merci de j'avais mis aussi en place une, une stratégie euh, quand j'ai démarré il y a quelques années maintenant, puisque j'ai démarré dans, dans le jeu vidéo aussi, et donc euh, univers d'hommes, il y a encore plus, il y a 20 ans. Euh, J'étais jeune en plus. Et euh, j'avais un peu la stratégie du miroir qui était, bah, ok, euh, j'ai besoin d'être accepté dans cette tribu. Euh, donc, il faut que j'adopte euh, bah, les codes des mecs, euh, des mecs développeurs dans le jeu vidéo, euh, bah, que je veux mettre au jeu vidéo, euh, etc., etc. Et, euh, alors, oui, ça m'a ouvert quand même, euh, que je disais aussi, voilà, des chromos, machin, tout ça, <rire> je dis blagues, euh, etc. Euh, alors, ça m'a quand même donné les clés de, de la tribu, euh, effectivement, ça a permis que je me fasse accepter. Euh, mais en revanche, c'est pas tenable sur la durée parce que, tu ne peux pas ne pas être toi-même, euh, en fait, sur, sur la durée, au quotidien. Et puis, à un moment, c'est une question aussi euh, voilà, d'honnêteté par rapport à toi, par rapport aux autres, et de se dire, euh, parfois, euh, tu vois, tu ravales ton truc et tu te dis, mais non, mais je ne suis pas d'accord, je ne veux pas entendre ça, je ne veux pas que ça se passe comme ça, et tu n'oses pas le dire, parce que tu, tu veux absolument être accepté et adopter, justement, les, ces, ces fameux codes de voilà, cette tribu qui est en face de toi. Donc, euh, je crois qu'après, c'est.
0: Tu te souviens de la transition, un peu du moment où tu
4: t'es rendu compte que. Bah, pas.
5: Ouais, 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 bah absolument. Bah, c'était toujours euh, sur euh, cette expérience. Euh, euh, finalement, fin, ça a duré quand même, euh, ouais, deux ans à peu près, et où j'ai commencé euh, après à me dire, euh, en fait, non, je peux plus accepter de 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 faire semblant et de pas être moi-même, parce que finalement, faire semblant de pas être moi-même, ça m'empêche euh, de prendre la parole, ça m'empêche euh, d'exprimer aussi mes convictions et ce que j'ai envie de faire. Et euh, je tiendrai pas, euh, je sais pas, 40 ans au boulot comme ça, quoi. C'est pas possible. Euh, et là, je me suis dit finalement, il faut trouver la, la juste dose entre. Euh, je peux être empathique envers, euh, voilà, des personnes, euh, enfin, des, des, des hommes au travail, etc. Pour essayer quand même aussi d'adopter parfois leur prisme. Pourquoi pas Ça, ça c'est intéressant. Mais euh, je peux pas être, voilà, dans la copie et dans le miroir parce que c'est, euh, je, je suis pas cette personne-là
4: au final, quoi. Je pense que enfin, le, le... la position d'être dans la minorité, c'est un mmh. rapport à la norme. Et du coup, c'est un rapport à être hors de la norme. Et, et en fait, y a, du coup, il y a deux solutions. C'est essayer de se plier à la norme euh, ce qui est un peu dommage parce qu'en fait on gomme en plus vachement de diversité et de, euh, et de choses plutôt, euh, euh, enfin d'aspérité en fait qui sont dans la société chez, chez les humains et puis du coup il y a aussi une autre solution et je pense qu'il y a une stratégie j'espère plus durable qui est de créer d'autres normes euh, et du coup euh, je pense que c'est ce qu'on fait aujourd'hui aussi en prenant la parole et on pourrait le faire sur toutes les minorités qui se sont senties hors normes et euh, c'est d'essayer de redéfinir des nouvelles normes dans lesquelles on se sente plus à l'aise, etc. C'est tout le, la sous enfin, le débat autour des rôles modèles de comment en fait on crée euh, des modèles de 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 reconnaissance, euh, dans lesquelles on se reconnaît plus et dans lesquelles on se sent plus proche. Et, euh, et je pense que c'est le cas du coup dans la tech, c'est le cas aussi dans l'entrepreneuriat. Enfin, c'est, euh, et du coup, moi, c'est une stratégie qui est mis en place qui semble, jeter des fleurs d'une stratégie plus altruiste de se dire, bah, comment je peux raconter ce que, ce que je fais et ce qu'on, ce qu'on est et ce que je pense qu'on fait tout aujourd'hui, euh, qui est de, on peut, on est hyper différentes autour de la table. On a tous des rôles différents. Et, euh, du coup, de se dire, bah, en fait, il y a plein d'autres manières d'être, il y a plein de manières de faire, et donc de dire que pour les personnes qui arrivent après euh, bah il y a, as des, as des manières de regarder de dire bon bah en fait il euh, n'y a pas de normes et je peux être qui je veux il n'y a pas de centre et, euh, et, et je peux euh, en fait il ouais, y, y a plein d'autres façons d'être quoi
0: Là, on a parlé... Oui. Non, je truc. Truc. Non, non, mais... <rire> je sais pas, tu veux, tu veux non, 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 pas en parler fait,
2: ou pas J'ai commencé un peu comme euh, grand Maïssa, ouais. euh, mais je me suis aperçue surtout que la migre, méritocratie, ça ne marchait pas. C'est ça le problème, c'est que non oui. seulement c'est épuisant, mais en plus c'est pas hyper efficace euh, et, euh, et en plus ça, il faut, faut continuer à sourire. Donc après, j'ai bifurqué un peu comme euh, <rire> Sophie. Euh, et c'est vrai qu'on finit par se jouer des, des, euh, des réactions sexistes et d'essayer de reprendre le dessus en, en montrant que ça nous affecte pas et qu'on joue avec et mais au final c'est vrai que c'est pas bah c'est pas inclusif pour les, les pour tout le monde qui, qui oui ça, ça met nous. des standards
0: qui sont très très hauts ouais. finalement que, que des femmes ont peut-être du mal à atteindre mais euh, là où c'est intéressant c'est que la la, mer, la méritocratie donc effectivement c'est pas payant euh, immédiatement euh, en tout cas, c'est pas parce qu'on fait très bien les choses et qu'on est perfectionniste qu'à la fin, on est promu ou on est valorisé. En revanche, on avait aussi parlé de marketer ses idées. C'est vrai que ça vient avec d'autres stratégies où, en fait, il faut chercher à se mettre en avant, comprendre aussi comment ça marche que de faire son autopromotion. Donc ça, c'est des, des stratégies que vous avez pu mettre en place.
1: Complètement. Oui. Savoir faire et faire savoir, c'est mmh. s'est, mmh. bon euh, <rire> on, on a échangé il y a un petit peu plus d'une semaine, mais c'est vrai que moi, bon, les... Quelques personnes que j'ai pu croiser, notamment managers ou autres, euh, m'ont toujours dit, c'est hyper au moins aussi important de savoir faire que de le montrer. Et au début, on peut dire, oulala, là là, bullshit, en fait, euh, ils vont voir ce que je fais. Mais euh, donc, la mise en avant, en fait, euh, en fait, effectivement, autopromotion, marketing, je pense qu'il faut, il euh, faut pas hésiter. Hein, c'est, enfin, Je sais pas si vous le partagez, on reste en restant soi-même. Après, on demande pas non plus euh, euh, voilà, d'en faire des caisses, mais... Euh, voilà, le partager en tout cas, je pense que c'est important. C'est
5: clair, le marketing de soi, c'est capital. Moi, moi c'est un exercice que je ne fais pas encore très bien pour, <rire> pour le coup, mais euh, ouais, voilà, je m'y euh, exerce. Euh, après, ce qui est bien aussi en, en complément du marketing de soi, c'est euh, d'identifier aussi des alliés, en fait, qui vont euh, t'aider, tu vois, à porter justement euh, aussi ton marketing et ton discours et, et, et apporter tes idées. Euh,
0: et ça, c'est. Euh, c'est quelque chose qui marche assez bien. En fait, Absolument, ça et ces alliés, ça peut, ça peut être des femmes, euh, donc avec ces questions de sororité, mais ça peut aussi être des hommes. Justement, oui. ça fait une bonne transition. On avait une question de Hélène, alors je ne sais pas si je prononce bien le pseudo, mais Hélène Alulabay, ou Alulabi, <rire> qui était en tant que femme désormais ancrée dans la tech. Quels sont vos conseils pour les nouvelles entrantes dans ce domaine euh, Je pense que ça fait une bonne transition, avec aussi les messages très positifs qu'on avait envie de porter sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour bah, faire évoluer les mentalités, pour faire en sorte que les choses bougent. Donc euh, les, les conseils ils peuvent s'adresser aux nouvelles entrantes, mais en général, qu'est-ce que vous avez envie de promouvoir et quels conseils vous avez envie de donner
3: Mon côté, on a pas mal euh, travaillé sur le sujet euh, chez le Bon Coin parce que c'est un sujet euh, qui nous tient à cœur et on a créé un comité autour de ça. Il euh, y a un des, des, des points qui fonctionnait bien, c'est vraiment la formation. Et euh, justement, les formations sur les biais. Euh, qui permet de se rendre compte qu'on a tous des biais et que c'est pas honteux et que faut faut, faut travailler dessus euh, donc on a on a eu ce, ce sujet donc vraiment ne pas hésiter à s'informer se former euh, retrouver euh, ces informations pas se culpabiliser parce qu'on a tendance à à, à se culpabiliser énormément et il y a un dernier enfin il y a un dernier point et que je pense que c'est pour moi en tout cas je trouve que c'est le plus important c'est le fameux oser et se ouais. défaire de ce syndrome de ouais, l'imposteur il y a toujours un, un petit truc sur l'épaule qui dit non mais c'est pas assez bien en fait ça sert à rien de le dire et je pense qu'on l'a toutes éprouvé et euh, en en parlant de façon très informelle euh, avec un, un, un de mes binômes tech pour le coup il dit mais explique moi ce syndrome de l'imposteur parce que moi j'ai des femmes dans mes équipes et je je comprends pas quand on me dit, j'ai le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que ça veut dire Et c'est révélateur, en fait. Et j'ai trouvé la démarche hyper intéressante. Et justement, parce qu'il y avait toute cette logique de communication, de euh, il faut inclure, attention, syndrome de l'imposteur, etc. Il et me dit, mais explique-moi, parce que moi, j'ai une, une femme dans mes équipes qui me parle de ça, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai regardé sur Internet, dis-moi ça avec tes mots, dis-moi ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressens quand tu parles de syndrome de l'imposteur Et du coup, enfin ça pousse aussi à montrer sa vulnérabilité, à expliquer c'est quoi un syndrome de l'imposteur. Donc je lui ai donné plein d'exemples. Il me dit mais j'étais à cette réunion mais je l'ai jamais vu. Je fais bah oui parce que c'était dans ma tête. Et il me fait ok donc c'est ça c'est ce, donc et il essayait justement d'accompagner ces personnes dans son équipe pour qu'elles enfin déjà de comprendre ce que tu disais qu'est-ce que c'est comment comment ça se matérialise et comment je peux aider les gens à sortir de ce syndrome là. Et il suffit pas de dire mais non c'est très bien ton taf et du coup euh, prends confiance. Mais ça c'est un travail de fond. Euh, et je suis assez bien placée pour dire que il dure assez longtemps et euh, il dure euh, même toute une carrière. Mais vraiment, le oser et ayez confiance. Je pense que le oser dans, 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 dans le, l'intitulé de cette, de ce est hyper important. Et euh, c'est vraiment le, c'est vraiment le conseil. C'est oser. De toute façon, on apprend, euh, ou on gagne.
4: Donc, euh, on perd jamais. Et je un lien. Du coup, la question hum. d'Hélène c'est du coup à titre personnel, est-ce que oser et faire confiance Je pense que ça marche dans des environnements qui le sont, des environnements de confiance et dans lesquels on peut oser. Et je pense que c'est important d'identifier des, des alliés, euh, des environnements de travail, des entreprises avec une culture comme le bon coin, etc. De la formation, de l'accompagnement, de la remise en question. Mais euh, parce qu'il y a des environnements dans lesquels faire confiance et oser, c'est impossible. Enfin, et je pense qu'il ne faut pas se faire du mal pour rien. <rire>
1: Je et Il y a un
4: sujet autour de ça et moi j'en parle
3: ouvertement mmh. avec, avec les personnes avec qui je travaille c'est qu'il faut choisir son manager et son environnement de travail en fait. Ouais. parce que pourquoi s'imposer ça quand on ne veut pas le faire et effectivement un job c'est important, une fiche de poste c'est important un salaire c'est important, par contre si votre manager ne vous soutient pas, mmh. si la boîte a des valeurs qui ne sont pas les vôtres il faut peut-être se poser la question et aujourd'hui on, on s'oriente de plus en plus vers ça, c'est que on veut travailler avec des chez des entreprises avec des marques qui nous correspondent et pas avec des marques qui font du greenwashing et et qui qui l'écrivent sur papier et c'est hyper important et je te rejoins là-dessus c'est euh Choisir sa boîte, son manager et les valeurs euh, qu'elle représente. Tu as,
0: as des conseils concrets pour arriver à identifier euh, bah, des, des entreprises, un management Je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui on a les
3: moyens euh, sur sur internet de s'informer. Par contre, le, le, pour moi la source la plus fiable c'est d'échanger avec les gens et de bosser avec les gens. Je sais qu'il y a des initiatives qui se font euh, dans certaines entreprises qui sont, bah, je passe un entretien et je passe une semaine en immersion pour voir la vraie vie et être avec les collaborateurs ou quelques jours ou quelques heures en immersion. Et euh, ça faut pas oser, faut, enfin, faut oser le demander parfois en entretien de dire est-ce que je peux passer une journée avec vos équipes Il y a plein de boîtes qui acceptent et d'autres qui vous diront ouais c'est un peu bizarre comme demande mais on va étudier mais elles vont l'étudier et je trouve que c'est hyper cool d'échanger de, de, aussi avec les personnes qui bossent dans ces entreprises-là soit bon, on avait les meet-up euh, hors Covid mais euh, aujourd'hui on a enfin euh, a la capacité, de, juste sur LinkedIn, de prendre un lien et de dire, bah voilà, j'aimerais enfin, bosser dans cette boîte, qu'est-ce que t'en penses Donne-moi les infos. Et c'est oser, justement, demander des informations et se faire une opinion propre. Et après, on n'est jamais lié à vie. En fait, c'est un contrat de travail. Comme disait ma prof de droit, même le contrat le plus sacré,
5: celui du mariage peut être annulé, donc un contrat de travail. N'hésitez pas. Et puis, oser exprimer les choses, oser exprimer nos demandes c'est quelque chose que les hommes font très bien. <rire> quand, quand ils veulent quelque chose, bah finalement, ils le disent. Ils le disent de manière hyper simple, très, très droite au but et hyper claire. Alors que nous, on se, met, on se met pas mal de barrières. Et je trouve que, du coup, le début de l'histoire, il est aussi avec nous-mêmes, en fait. C'est on, on comment nous-mêmes aussi, on apprend à, à casser un peu ces, ces croyances. Bah, moi, je suis d'accord qu'on nous inculque dès, dès, dès l'école, etc. Mais euh, voilà, le début d'histoire il est aussi euh, voilà toi avec toi même en tant que femme euh, comment t'arrives à te dire que finalement tu peux aussi exprimer des demandes de manière hyper simple, hyper claire hein, sans, sans tourner autour du pot et, et ça marche en fait et quelques fois, euh, moi je l'ai fait, ça marche finalement. <rire> c'est pas si mal. Et demander
3: une augmentation demande sans avoir un argumentaire. De... Absolument, sans préparer
5: euh, l'argumentaire, le contre-argumentaire. Alors voici le PowerPoint de tout ce que j'ai <rire> fait cette année.
0: mais <rire> ben justement, cette question-là, euh, elle est, elle est intéressante aussi. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils, ouais, sur euh, l'augmentation salariale, qui est quand même un, un gros sujet C'est un gros, gros sujet. Ouais. Euh, je pense que c'est, enfin, je te rejoins là-dessus. Il, il faut se faire violence et
3: y aller, et demander très simplement une augmente, et savoir quel est le pourcentage. Bien sûr, avant, on aura tout préparé, on se sera benché sur le marché, on aura posé des questions. Et je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas en France, et peut-être qu'on l'a plus aux états unis c'est cette euh, liberté de parler euh, du salaire. nous C'est hyper tabou. Enfin... Combien tu gagnes C'est une question qui ne se pose pas. Et du coup, on a du mal à se, on a du mal à se bencher, on a du mal à savoir. Euh, et du coup, il, pour moi, enfin, on a, on a pas mal parlé de ces sujets de négociation salariale. Et euh, clairement, je pense que j'ai mis beaucoup de temps à apprendre. <rire> je m'en rends compte. Euh, il y a un des points, il y a une des questions que je me pose, c'est le salaire. C'est important, mais. Euh, Pareil, est-ce que par rapport aux valeurs de la boîte, par rapport au poste, jusqu'où je suis prête à aller, qu'est-ce que je suis prête à sacrifier Ça, il faut se connaître et comprendre. Et euh, derrière, il faut, faut le demander. Et puis, c'est encore une fois, on est sur un marché qui est hyper florissant. Si c'est le salaire qui nous intéresse, bah, on n'a pas ce qu'on veut, on va le chercher ailleurs. Si c'est autre chose, bah, on joue avec cette balance.
0: On avait une nouvelle question, Alors, cette fois-ci de Bubar. Au-delà de la formation, au bien conscient, des actions de recrutement, de promotion, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour impacter le problème de la diversité dans la tech à la source C'est-à-dire au niveau de l'éducation et des prochaines générations.
5: J'ai un exemple. <rire> <rire> oui. Partenariat avec Chloé et Adatex School, par mmh. exemple. C'est une bonne manière, je trouve. Donc On a, on a fait ça avec Mano Mano. Et à Datex School, je trouve que c'est une bonne manière de montrer le chemin. Euh, aussi, ça, on a pas mal communiqué en interne sur ce sujet. Et là, tu es venu parler en plénière, Chloé aussi avec moi pour expliquer l'initiative. Et maintenant, chez Mano Mano, voilà, tout le monde est au courant de cette initiative. Tout le monde quasiment connaît Noémie et Alice qui nous ont rejoints <rire> là. Et il y en a deux autres qui arrivent bientôt. Et euh, voilà, c'est une, une bonne manière de montrer aussi des actions très concrètes et, et qui vont quand même au-delà aussi des, des paroles, puisqu'on a aussi un, communé, un comité Mano Mano, etc. Donc, c'est un lieu d'échange et, et c'est top. Mais on essaie tout le temps de décider d'actions euh, pour faire, en fait, <rire> réellement. Quoi. Pour mm. et, effectivement, les partenariats,
3: c'est hyper important. Euh, on a aussi d'autres exemples de promouvoir la reconversion en interne typiquement ouais. Euh, ouais. une PO qui veut de devenir dev-back et euh, comment on la forme, euh, comment on l'accompagne, comment on lui donne sa chance et de dire que c'est possible. Donc ça, c'est toutes les politiques euh, qui peuvent exister en interne euh, et qui peuvent aider aussi à, à ce qu'on se pose la question, à se dire, ah ouais, mais tiens, aujourd'hui je suis PO, demain j'ai envie de devenir euh, développeuse. Comment j'y vais et comment l'entreprise peut m'accompagner Et effectivement, c'est des actions concrètes ouais. euh, comme celle-ci dont on a besoin. En
4: fait, c'est des, des actions de construire ton vivier de talents. Donc pas bah, aller toujours dans les mêmes viviers de talent, mais aller construire du coup avec des endroits où bah, y a, y a, tu peux aller chercher d'autres choses. Euh, construire en interne, finalement, tu as un vivier de talents euh, que tu peux carrément retravailler. Euh, et ça, euh, ça te permet déjà de construire ton processus de recrutement avec potentiellement beaucoup plus de diversité dans les personnes que tu interviews euh, et puis après du coup te poser la question de qu'est-ce que tu veux favoriser etc. Je pense qu'il y a aussi vachement de, euh, de réflexion à se faire sur pour les boîtes tech sur les profils plug and play quoi. Euh, comment euh, on on passe du, de l'ingénieur de 50 ans d'expérience qui est plug and play euh, <rire> et justement à de la formation et peut valoriser des profils en reconversion qui ont une formation plus Courte, etc. Et après, sur l'amont, vraiment encore plus amont, il euh, y a plein de choses à faire. Enfin, là, du coup, même pas dans les écoles de formation mais dans les écoles type secondaire et primaire on peut il y a, un, il y a une association qui s'appelle Réseau Entreprendre qui est super euh, et dans lequel ben, on peut envoyer ses salariés okay. femmes aller parler à des classes sur leur métier etc euh, voilà il y a je pense beaucoup de d'informations à faire passer euh, et des et des choses assez assez chouettes sur les profils plus jeunes et Startup for kids aussi qui a pas mal d'initiatives dans ce sens là euh, est-ce que tu peux détailler Startup for kids Startup for kids c'est une euh, une start-up qui s'occupe à l'initiation à la tech des plus jeunes et ils ont notamment une très grosse action sur la diversité euh, à la fois sociale euh, des quartiers prioritaires de la ville et également des femmes et donc ils ont des programmes d'initiation, de découverte des métiers où justement en fait ils agrègent par le réseau des gens qui bossent dans la tech qui font des ateliers avec des écoles comme nous, comme 42, comme Magic Makers etc. pour initier et à nouveau changer cette représentation de la tech, je pense de l'informatique qui parle à personne et qui malheureusement crée des problèmes pour la diversité, pour le volume de talents aussi euh, qui s'oriente dans la, dans la discipline. Donc il voilà, y a des acteurs, euh, je, je pense dans ce, dans ce sens-là, aller dans les écoles, parler à vos enfants, parler à vos enfants, ouais, éduquer
0: vos mais enfants. Mais oui. Là, là c'est vrai ah,
4: oui. qu'on Souvent les, les,
2: les entreprises ont, ont, ont envoyé des, des hommes représenter leur travail et dans les écoles du coup bah, les, les femmes... Ne sont c'est pas sûr si elles sont invitées ou pas il y a eu quelques études aux États-Unis qui montrent que justement quand il y a une femme qui, qui présente et qui son métier etc ça, ça incite plus de femmes à aller s'enquérir de, de ce métier là et s'intéresser même juste sur les articles
5: de presse on en voit de plus en plus oui. maintenant mais des profils de femmes qui réussissent. Enfin, il y a quelques années, on n'en voyait pas, en fait. Oui. On n'en voyait pas du tout. On est enfin, les articles. On s'améliore. À... Mais...
2: Une femme a repris la tête. Oui, de... c'est ça, absolument. La... Voilà, il n'y a pas femme. le nom. <rire> oui, tout à fait.
1: Et après, ça rebondit finalement, c'est à nous aussi, euh, par nos rôles, finalement, de nous, auto... nous autopromouvoir et... Euh et de créer, euh, bah, soit d'aller effectivement euh, prêcher la bonne parole et d'évangéliser dans les écoles, euh, effectivement diversifier ses viviers de recrutement, le euh, partage complètement, reskilling et non plus seulement penser au, au plug and play. Euh, et puis même aujourd'hui dans l'émission, alors c'est vrai que là on a, on a euh, ces 8 heures de live, c'est la finale de la saison 1, mais euh, dès le départ, quand on a lancé l'émission il y a un an, l'idée c'était vraiment d'alterner hommes, euh, enfin à chaque fois on avait un guest, une guest, parce que pour nous, en tout cas, la tech, c'est mixte, et euh, je pense que chacun à notre niveau, via nos médias, via nos réseaux, en fait, euh, on peut euh, passer le message, quoi. <rire> c'est exactement le message enfin, qu'on avait envie pardon. de faire passer, ouais. c'est
0: de se dire qu'à l'échelle individuelle, on n'a pas en besoin d'être une grosse entreprise, on n'a pas besoin d'énormes in initiatives, oui. le simple fait de, de faire la promotion de ces sujets-là et d'en parler, c'est déjà visibiliser, c'est déjà faire avancer le débat, et peut-être pour finir, est-ce qu'on a des conseils concrets à donner aux hommes qui seraient sensibles à ces questions
4: écouter le podcast des couilles sur la table <rire> en tout cas parce a... globalement tous <rire> non, en vrai c'est trop cool et à l'origine Victoire tuillon qui est l'animatrice du podcast s'intéresse sur les masculinités parce que je trouve que les réflexions du féminisme c'est pas juste les femmes les femmes mais c'est aussi comment on peut réinventer la place de l'homme dans la société enfin comment on peut réinventer la place de chacun et chacune et, euh... et du coup particulièrement l'épisode des... qui s'appelle des souris et des hommes avec Isabelle Collet et qui est du coup vraiment une réflexion autour de justement la tech et la place des femmes dans la tech ou la place des hommes dans la tech euh, que je recommande il est très cool déjà apprendre enfin, globalement ce que j'encourage c'est de la pédagogie apprendre s'intéresser se poser des questions écouter euh, tout n'est pas une lutte et un combat quoi <rire> Eh ben oui, ça, ça... pardon, tu voulais... Non, je voulais
2: juste rajouter, euh, bah que les hommes et les femmes aussi, euh, se, on se retourne et voir qui n'est pas autour de, de la table. Euh, les hommes peuvent ainsi euh, s'apercevoir, tiens, effectivement, on est, on est tous un peu homogènes ici. Euh, mais les femmes aussi qui réussissent, à un moment donné, il faut aussi qu'on se retourne et qu'on regarde qui n'est pas inclus. Là, autour de cette table, on est toutes blanches. Euh, C'est aussi euh, à notre tour de, de faire en sorte que tout le monde soit inclus. Euh, et quand on arrive à grimper les, les échelles, enfin, les échelons, ramener tout le monde avec nous.
5: Se, se documenter effectivement. Parce, mm. Je pense que lire des choses pour comprendre aussi ce prisme-là. Euh, pour le coup, je leur recommande de lire "Femmes puissantes" de, de Léa Salamé, qui a interviewé plusieurs femmes puissantes, mais qui se considèrent pas forcément comme telles. Et elles, elles, elles expliquent justement tout leur schéma mental, et co comment elles se perçoivent. Alors c'est vraiment des figures publiques euh, puissantes, hein, pour le coup. Ouais, elles représentent ça et euh, elles expliquent comment elles, elles n'associe pas en fait le mot euh, puissante euh, au fait, euh, fait d'être une femme enfin, c'est hyper intéressant justement sur le schéma mental, le fameux sy syndrome de l'imposteur, mais comment malgré tout on peut être effectivement une femme, euh, une femme puissante et je pense que c'est très instructif pour les hommes pour le coup mais pour les femmes aussi hein. <rire> non,
3: moi, je rebondirais sur ton conseil Estelle, c'est de dire parlez à une de vos collaboratrices à une de vos collègues et de façon à bâton compu et euh, écoutez et ça vous donnera. Euh, c'est pas un cliché, euh, c'est pas de la plainte. Euh, écoutez les situations et observez aussi, parce que euh, c'est enfin c'est 50% de l'humanité. Donc euh, les hommes doivent aussi comprendre euh, et doivent aussi euh, faire preuve d'empathie. Et je pense que ouais, effectivement, c'est comme disait une de mes amies, c'est facile quand on a toujours été dans le dans dans le clan de l'élite. Euh, on se remet rarement en question et euh, la remise en question est difficile et je pense que sur, euh, sur le, les, les différents podcasts euh, des couilles sur la table la question de la masculinité est remise, en, enfin, est remise au cœur je trouve que c'est un, vraiment un sujet intéressant et je pense qu'écouter et euh, juste demander un avis et euh, prendre cinq minutes et un café pour qu'on vous explique le syndrome de l'imposteur pour qu'on vous explique euh, les difficultés à gérer plusieurs vies euh, pour qu'on vous explique euh, euh, que ouais, effectivement, parfois on se sent pas à la hauteur. Et qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se reflète et euh, ça peut être important et ça peut aider.
0: Absolument. Bah on va on va conclure là-dessus. Donc on avait chacune préparer une ressource, justement, dans cette velléité de pédagogie mmh. euh, et, de, et de visibiliser ce sujet. Du coup, on en a déjà évoqué deux. Peut-être si vous voulez partager euh, vos ressources.
1: Oui, moi, j'avais euh, partagé le livre de Gisèle, enfin, Gisèle Alimi, Faire Liberté. Mmh. Qui est, euh, voilà, je, vous, je vous encourage à aller le lire. Euh, euh, voilà, je ne vous en dis pas plus. Et j'ai une ressource à ajouter, pardon, que j'ai découverte récemment, qui est un podcast auquel Chloé a participé. Legendary... Ladies. Legendary. <rire> qui est top. Merci. Franchement... Pa... Bah, merci. Merci. Je... Si <rire> mon... <rire> voilà. <rire> voilà. <rire> Interview. Voilà. De, Interview de femmes entrepreneurs euh, passionnants qui se livrent sur leur vie, leur parcours. Euh, voilà. C'est hyper bien raconté. Euh, donc, euh, deuxième... Euh, deuxième ressource. Pardon.
2: Invisible Woman de Caroline criado Perez, mmh. qui est un excellent bouquin, surtout si vous êtes PO ou vous intéressez au développement produit elle explique comment un monde a designé par les hommes a discriminé envers les femmes, Alors, et encore une fois, hein, c'est pas c'est pas fait exprès, mais euh, par exemple les crash tests de mise, donc les, comment on dit en français je ne sais même plus les
4: crash
2: tests de voiture <rire> cra oui, ouais, bah, crash test c'est pas très
3: bon
2: en français en français les mannequins, les mannequins pour ouais. tester les, les voitures dans les crashs euh, ont été faits pendant des années euh, sur le modèle masculin euh, moyen, euh, et donc euh, bah, les femmes avaient plus de risques d'être, de, euh, euh, d'avoir des, 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 euh, des on dit, euh, des, jeux, des séquelles, enfin d'être un peu plus amochées dans ces accidents, mais aussi tous les hommes qui ne rentrent pas dans dans, dans la moyenne. Donc c'est pas, ça, ça n'affecte pas que les femmes. C'est pour ça que c'est important que tout le monde regarde ça. C'est un très bon bouquin. Euh,
3: moi, j'ai un podcast qui est intéressant qui s'appelle Femme ambitieuse, euh, qui peut parler de Jenny Chamas, que vous retrouverez sur euh, Spotify, euh, partout, euh, avec plein de thématiques hyper intéressantes. Et je rajouterai une ressource supplémentaire, parce que c'est une de mes amies qui me l'a offerte, et, pour, et en me disant enlève le syndrome de l'imposteur, ce qu'elle avait écrit. <rire> c'est l'autobiographie de, euh, de Michelle Obama, mmh. où elle raconte, euh, elle raconte son parcours et euh, comment elle a été. Euh, le bras droit de Barack Obama et, euh, et qu'est ce que ça voulait dire pour une femme qui avait eu une carrière avant et euh, hyper intéressante.
0: Voilà. Super, et eh ben j'ajoute la mienne <rire> qui est euh, un podcast à soi, donc on a quand même beaucoup parlé de podcast, euh, c'est Arte euh, qui fait ça et ce que j'aime beaucoup c'est que ça donne les paroles, la parole aux concernés, c'est vraiment que de la parole de personnes concernées et, euh, et c'est ce qu'on se disait euh, tout à l'heure, c'est ce qui est le plus important plutôt que de disserter vraiment de grands principes, il y a aussi l'expérience individuelle qui est à entendre. Voilà, euh, bah du coup, on a fini. <rire> Merci à toutes euh, d'avoir participé à cette discussion. Merci. 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 Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et en parler autour de vous. À très vite